0: El sentido de la vida y de la muerte. Una reflexión del padre Luis Fernando de Prada. Y desde esa certeza de que vengo del amor y que estoy llamado al amor, mi vida tiene sentido. Mi vida... Es fruto de la creación del amor de Dios que me ha creado para que yo corresponda amando un amor que es un amor respetuoso, que es un amor servicial, que es un amor que alaba. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Un amor que quiere corresponder a tanto amor de Dios. Pues bien, esas es verdades del principio y fundamento, hoy vamos a verlas eh, plasmadas en una famosa escena del Evangelio, la que llamamos el joven rico. Podemos leerlo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, a partir del versículo 17. Nos dice que Jesús se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro, y arrodillándose ante él le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué he de hacer?» para tener en herencia vida eterna. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro. También nosotros queremos tener ese encuentro con Jesucristo. Le buscamos, corrió a su encuentro. Ahí podemos ver un símbolo de nuestra parte, de nuestro esfuerzo. Poner de nuestra parte, corrió a su encuentro. El cristianismo es encuentro con Cristo. Y arrodillándose ante él, esa actitud de respeto, de reverencia. Recordábamos el primer día esa teofanía de Moisés en el Sinaí, que Dios le dice, descálzate, ese, ese respeto ante lo sagrado. Aquí se manifiesta en ese arrodillarse ante Jesús y le preguntó, «Maestro bueno». Maestro bueno. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? ¿Qué ves en mí? Está haciéndole reflexionar de que si ve esa bondad en Cristo es porque Él es Dios, porque Él es el Dios hecho hombre, Dios hecho carne. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna, para alcanzar la vida eterna? Vamos a intentar meternos en la escena. Cada uno de nosotros somos ese joven que se si acerca a Jesús, que se pone de rodillas ante él. Y lo primero, miremos a Cristo, miremos a Jesucristo. El cristianismo parte de esa mirada, de ese mirar a Jesús. ¿Cuántas veces Juan Pablo II, de Santa Memoria, lo, nos lo decía? Mirar a Jesucristo. Él es el Redentor del hombre. Mirar a Cristo. El hombre, Cristo Jesús, el cristianismo es ante todo una persona, una persona divina, pero de naturaleza humana, que dice la carta a los hebreos, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nuestro Dios es un Dios con rostro humano, con corazón humano, con nombre humano, que le dirá a Saulo, yo soy Jesús, al que tú persigues. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, un nombre humano. Jesús, llave salva, pero nombre humano, al que tú persigues. Ese es nuestro Dios, un Dios de corazón humano. Y un Dios que nos ama. Podemos ver ese amor de Jesucristo que es un amor divino y, por tanto, un amor infinito, eterno, misericordioso, omnipotente. Todo lo que decíamos ayer sobre ese amor de Dios, veámoslo hecho carne en el corazón de Cristo. Soy amado por un amor divino y humano, Amor humano de Cristo. Amor espiritual, pero también amor sensible. Jesús se le manifesta, manifestaba su amor también con la sensibilidad, con la mirada, o llorando ante el dolor de sus amigos, las hermanas de Lázaro, etc. Un amor divino, un amor humano, un amor personal, Saulo, Saulo, que llama por su nombre, que a cada uno de nosotros nos conoce, que sabe lo que hay en nuestro corazón. Un amor sensible a nuestra respuesta. También a Saulo le dirá, ¿por qué me persigues? Tu vida, Saulo, me afecta a mí. El corazón de Cristo está herido. Mirarán al que traspasaron, dirá San Juan al pie de la cruz. El corazón de Cristo le afecta a mi respuesta. Es un amor sensible a mi respuesta. Amor de Cristo, amor divino, humano, personal, sensible a mi respuesta. Un amor redentor. Cristo viene a salvar al hombre del pecado con su propia vida. Estoy ahí ante Jesús, mi Redentor. Yo también me quiero arrodillar ante Jesús. Yo también, como el joven rico, le quiero preguntar con humildad. Es una actitud preciosa ponerse de rodillas y preguntar a Jesús muchas veces el sentido de la vida nos lo queremos buscar nosotros mismos con nuestra razón, con nuestra inteligencia. Perdemos la humildad. Queremos ser cristianos a nuestro aire en lugar de serlo como Cristo quiere. Pues nos ponemos ahí a los pies de Jesús, nos arrodillamos ante Él, nos dejamos mirar por Cristo y le miramos a Él. Y le hacemos esa pregunta, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Este hombre sabía que hay un destino eterno al que Dios nos llama. Pero que no es una cosa así automática, por decreto ley. El hombre tiene que corresponder. Dios nos invita a su amistad, pero una amistad nos impone. Si todo el mundo, por decreto ley, tuviera que ir al cielo, el cielo sería una especie de campo de concentración. No, el cielo no es un lugar al que Dios nos manda. El cielo es una amistad, es un banquete al que Dios nos invita. Pero uno tiene que corresponder, uno tiene que desearlo. Tenemos claro en nuestra vida ese último destino al que Dios nos llama, al que tenemos que aceptar esa invitación. Somos conscientes de que podemos perder ese último destino, ese destino eterno al que el Señor nos llama. Pensamos en nuestra vida en clave de eternidad. Somos conscientes de que llegará, cuando menos lo esperemos, el momento de nuestra muerte, y que ahí digamos será la consumación de lo que hayamos vivido. Ojalá nuestra muerte sea... Como la de Santa Teresa, que dice, ya es tiempo de caminar, esposo mío, ya es tiempo de caminar, al fin muero, hija de la iglesia. Como Santa Teresita, es verdad, una muerte dura, una agonía espantosa, pero repetía en el lecho de muerte, no, no me arrepiento de haberme entregado al amor no me arrepiento de haberme entregado al amor. O como la de tantos mártires, recordemos, por ejemplo, a San Pablo Miki y sus compañeros mártires del Japón. Nos cuenta un cronista, Pablo Miki, al verse en el púlpito más honorable de los que hasta entonces había ocupado la cruz, declaró que era japonés y jesuita y que moría por anunciar el Evangelio, dando gracias a Dios por haberle hecho beneficio tan inestimable Volviendo la mirada a los compañeros comenzó a animarles para el trance supremo. Los rostros de todos tenían un aspecto alegre. Iríamos así recordando tantas muertes edificantes de tantos cristianos y sin necesidad de irnos a los santos, canonizados o a los mártires. Tanta gente sencilla que ha muerto en paz porque su vida ha ido preparando ese momento. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Nosotros también lo preguntamos, se lo preguntamos al Señor como se lo pregunta este joven. Y Jesús le responde en primer lugar... «Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre». La primera respuesta de Jesús nos recuerda que hay un camino básico para todo hombre de ley natural, que es cumplir los mandamientos. Hay una estrecha relación entre la vida eterna y la obediencia a los mandamientos de Dios. El Señor no manda nada por mandar, Él sabe qué es lo que nos conviene. El Creador del Hombre sabe cómo esa naturaleza humana puede sacar lo mejor de sí misma. Así como si compramos un aparato, un ordenador o cualquier aparato técnico, lo normal es que intentemos mirar las instrucciones para aprovechar ese aparato, para no estropearlo, para sacar sus virtualidades. El Creador del Hombre es Dios y Dios sabe cómo sacar lo mejor de nosotros mismos. Y el libro de instrucciones son los mandamientos. No, no, pues yo no hago caso pues es como el que usa un aparato sin hacer caso de las instrucciones y lo puede estropear, o al menos no sacarle todo el provecho que podría. Fiémonos de los mandamientos del Señor. Señor sabe qué es lo que nos hace felices a largo plazo, qué es lo conveniente para la humanidad, para la familia, para la sociedad. Esos mandamientos, como bien sabemos... Señor recuerda que algunos, pero se resumen, lo, lo diría en dos, el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo, dos mandamientos íntimamente unidos. El amor, el amor que sí se manda, pero precisamente el Papa lo explicaba en su encíclica, porque antes de ser un mandamiento es un don, un don que Dios nos quiere dar. Precisamente desde la conciencia de cómo somos, somos amados podemos corresponder amando intento cumplir los mandamientos. Puedo decir, como sigue diciendo el texto, que ese joven respondió, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Era un hombre noble que había cumplido los mandamientos, que él sinceramente le parecía que sí, que los había cumplido. Y de hecho, dice el San Marcos, que Jesús, fijando en él su mirada, le amó. Como que se, se, se notó en la mirada de Jesús un amor especial a ese joven noble, a ese joven limpio que había cumplido los mandamientos. Pero no se esperaba que Jesús iba a dar un paso más. Mirándole con cariño, Jesús le dijo, una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Jesús le dice a este joven algo que en realidad vale para todo cristiano. Juan Pablo II lo explicaba en una gran encíclica sobre la moral fundamental, la Veritatis Splendor, que esta escena no es sólo una escena de vocación particular a un joven o a aquellos que tienen vocación sacerdotal o religiosa, sino que en realidad es una imagen de toda vocación cristiana, porque toda vocación cristiana es seguir a Jesucristo. El Papa decía en esa encíclica, «Seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la moral cristiana, adherirse a la persona misma de Jesús, compartir su vida y su destino, participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre. Jesús le está diciendo a este joven, y nos lo dice a todos nosotros, bien, hay que empezar por intentar cumplir los mandamientos, pero no te quedes ahí. El cristianismo no es cumplir mandamientos. Por desgracia, muchos cristianos, ya, yo, yo soy buen cristiano, ¿por qué? Porque voy a misa y cumplo los mandamientos. Bueno, por ahí se empieza, pero también pueden cumplir los eh, creyentes de otras religiones, e incluso muchos mandamientos quizá, más o menos, podrían cumplirlo personas no creyentes. Eso no es el centro del cristianismo. Desde luego, no es su plenitud la plenitud del sentido de la vida del cristiano no es cumplir mandamientos, sino seguir a Cristo, seguirle hasta el final. Estamos llamados a la santidad. Si quieres ser perfecto, repito, no es sólo una llamada en una vocación particular sacerdotal o religiosa, es la llamada que tiene todo cristiano, seguir a Cristo hasta el final. No se trata de hacer cosas, cumplir unas normas, ser buena persona, ser un cristiano cumplidor, un padre de familia, un trabajador bueno. Pues sí, por supuesto, todo eso hay que hacerlo, pero mucho más. Se trata de entregarte por completo a Jesucristo, de fiarte de Él, de ponerte en sus manos, de poner el centro de tu vida en Él, de buscar su voluntad en todo. Ese proceso de simplificación de la moral que se habla en la Sagrada Escritura, de aquellos centenares de mandamientos de que hablaban los ramiros judíos, de solo principales son los diez mandamientos, que se resumen en dos, amarás a Dios, amarás al prójimo, y se resumen al final en una palabra. Sígueme, ven y sígueme. Y dice santo Tomás, muchos cristianos se quedan en el Antiguo Testamento, se quedan, pues sí, en cumplir mandamientos, pero les falta... Ese paso adelante, seguir a Jesús a donde Él quiera, no al revés. Señor, me sorprende en mi vida ahora con esta circunstancia, en mi familia, en mi matrimonio, con este disgusto, con esta, este fracaso a lo mejor, o con este regalo que me hace. Siempre hay algo nuevo que el Señor me va a pedir. No puedo decir «ya está, yo ya cumplo, yo ya soy bueno». ¿Qué más me pedirá hoy el Señor? Una cosa te falta. Quizá acercarte a ese familiar, a ese vecino al que hace tiempo no hablas, al que no tragas. Quizá perdonar algo que tienes ahí todavía guardado, escrito en tu cuaderno de ofensas personales. Quizá compartir más tus bienes. Nos guardamos muy bien nuestro dinerito y a lo mejor el Señor no te pide dejarlo todo como a San Francisco de Asís, pero quizá sí pues compartir más como a Zaqueo. Zaqueo dio la mitad de sus bienes. Imaginemos a alguien que tiene 30 millones, pues a la 15 millones de donativo. ¿Quién sabe? Nunca pensemos, ya está, ya cumplo suficiente. La gracia siempre nos lleva a más. No te aferres a nada. Hay que poner el centro de gravedad de nuestra vida, nuestro equilibrio, en Cristo. No simplemente hacer lo que tú quieras, aunque sean cosas buenas, de oración, de apostolado, no, no, sino lo que Él quiera. Siempre está ese peligro de creer que ya hemos llegado al nivel de complacernos a nosotros mismos, de sentirnos buenos, seguros, con derechos delante de Dios. No. Señor te llama a algo más. El Señor te llama a ser santo. No tengas miedo. Vamos a escuchar cómo esta, esta palabra se la dijo Juan Pablo II a aquellos cientos de miles congregados en el Monte de Gozo, en Santiago Compostela, en aquella inolvidable jornada mundial de la juventud de 1989. Los que ahí estábamos nunca olvidaremos el tono de la voz con que el Papa nos lo decía, y en esos jóvenes nos lo decía al mundo entero, que sintamos que el Señor también nos lo dice a cada uno de nosotros. deja que Cristo reine en vuestros corazones. No tengáis miedo a ser santos. No tengáis miedo. Esta es la libertad
1: con la que Cristo nos ha
2: liberado.
0: No tengáis miedo a ser santos. Hemos escuchado aquella frase vigorosa de Juan Pablo II. Pero... Este joven ahí, en esa palabra de Jesús, en esa petición a algo más, en ese una cosa te falta, vende lo que tienes y da solo a los pobres, ahí se asustó. Se echó atrás, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Qué pena, es la página triste del Evangelio, es el fracaso de Jesús con aquel joven, el joven que se marchó triste porque tenía muchos bienes. Mirad, queridos hermanos, queridos amigos de Radio María, todos estamos llamados a ser santos y por tanto a ser felices, no solo en la vida eterna. Aquí muchos piensan que el cristianismo es, bueno, mira, aquí te fastidias, aquí eres un desgraciado y luego ya serás feliz en el cielo. No, la felicidad cristiana empieza en medio de dificultades, por supuesto, y sufrimientos, pero empieza en esta vida. Lo que pasa es que hay como dos grandes programas de felicidad. La felicidad mundana, el egoísmo, disfrutar de las cosas que me dejen en paz, yo hago lo que quiero y pensar que lo importante es los bienes materiales, la fama, etc. Ese camino que, que nos deja al final siempre vacíos, ese camino es una falsa felicidad y al final no, no, no somos felices porque no nos entregamos, porque no entregamos nuestra vida, porque nos la reservamos egoístamente, porque no nos acabamos de fiar de Dios. Cuántos cristianos, muchas o sea, veces amargados, siempre quejosos, sin esperanza, echando la culpa de todo siempre a los demás, a su marido, a su mujer, a sus hijos, a, al no sé quién del trabajo. Tantos descontentos porque nuestra vida no es auténtica, porque no es coherente, porque no es plenamente ni de Dios ni de los hombres, porque queremos ahí apaños entre Dios y el mundo, como solemos decir una vela a Dios y otra al diablo. La única tristeza que existe es la de no ser santo, dijo un autor francés, ese programa falso de felicidad. Y frente a ese, el programa de la felicidad cristiana. Pero por un lado, es una vida dura, exigente. El Señor pide mucho a este joven, vende lo que tienes y ven y sígueme. Pero luego, al final, llena mucho más. Es la alegría del amor y de la fecundidad. Como han dicho psiquiatras como Víctor Frankel, la felicidad se encuentra precisamente cuando no se busca de frente como el primer objetivo, sino cuando uno entrega su vida cuando uno se da a los demás o se entrega a un ideal noble, entonces la felicidad viene indirectamente como consecuencia de esa entrega. La puerta de la felicidad no se abre hacia adentro, sino hacia afuera. El propio Jesús dijo, lo recoge San Pablo en los hechos de los apóstoles, «Mayor felicidad hay en dar que en recibir». Y una oración preciosa en la misa, el día que celebramos a San Francisco de Borja, aquel grande de España que dejó todo para hacerse jesuita, y la oración de la misa dice así « Nada hay en el mundo comparable a la alegría de gastar la vida en tu servicio. Que comprendamos, Señor, que no hay nada en el mundo comparable a la alegría de gastar la vida en tu servicio. Pues bien, tenemos esos dos programas de felicidad. Y el joven pensó, que más vale pájaro humano? Pensó que era preferible la felicidad mundana, quedarse con sus bienes. Pero ¿qué ocurrió? Dice el Evangelio. Que se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. El mundo promete y al final nos deja ese vacío, esa tristeza, porque tu vida no es coherente, porque tu vida no está entregada. Esta escena nos puede servir, como decíamos, para ver ahí ese principio y fundamento, para darnos cuenta de esa llamada a la santidad que tenemos y que todo tenemos que relativizarlo en función de esa llamada a la santidad. Recordábamos ayer las palabras de San Ignacio, todas las cosas del mundo son creadas para ayudar al hombre a cumplir su misión ese objetivo final de la santidad, la plenitud de la salvación, ese, dice San Ignacio, usar de las cosas tanto cuanto nos ayuden a acercarnos a Dios y no usarlas tanto cuanto nos desayuden. Objetivo único, la santidad, el reino de Dios, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. Y lo demás son medios para el fin, que tenga vida larga o corta, riqueza o pobreza, más amigos, estudios, trabajo, menos, diversión, lo que sea. Pues tanto cuanto. ¿Debo ver la televisión o no? Pues bueno, si ves que algo te ayuda a acercarte a Dios, bien, que ves que no, pues no. Y así en todo, en el empleo del tiempo, del dinero, todas las cosas de mi vida tengo que ponerlas en función del objetivo final de esa santidad, ese colaborar al reino de Dios. Todo lo que me ayuda a ser más santo, muy bien, lo que me desayude lo tengo que dejar de lado. Poner esa jerarquía de valores, Jesucristo el primero. No podéis servir a dos señores. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y para ello, naturalmente, necesitamos un amor grande, porque esto no es así fríamente, pues ya está, Dios es el primero, pues lo hago, cueste lo que cueste, no. Esto, pues a lo mejor ese propósito nos dura unos días, pero a largo plazo esto solo es posible si estamos enamorados de Dios. Si tenemos un amor grande a Jesucristo y a María, ¿qué hace que estas cosas vayan saliendo poco a poco, digamos, casi espontáneamente, sin que nos cuesten? ...mucho, a veces hay quien se piensa... ...la vida cristiana es hacer esfuerzos heroicos... ...una cosa terrible... ...hacer siempre lo contrario de lo que de lo que quieres... ...no, es irte enamorando... ...enamorando de Dios y el amor... ...bien lo sabemos, hace las cosas fáciles... ...si un, a veces en la historia... ...un rico, un, un hombre noble... ...un de familia real... ...se enamora de una chica sencilla... ...que no tiene esa, esa su clase... ...y sin embargo, pues si tiene que renunciar... ...a, a su posición o incluso al derecho de heredar la monarquía, pues lo hace con gusto, porque el amor a esa persona es más grande que todas esas ventajas y privilegios. Pues análogamente, si nos vamos enamorando de Dios, haremos con gusto lo que sea, no pensemos, repito, como la vida cristiana, hay como esfuerzos siempre heroicos, durísimos, no. El amor hace suaves todas las cosas. Mi yugo es suave y mi carga es ligera, dirá el Señor. Por tanto, pidamos en este principio y fundamento que veamos las cosas pues siempre desde ese amor del Señor y tanto cuanto nos ayuden a crecer en ese amor. Por supuesto el cristiano tiene una postura digamos previa de simpatía hacia todas las cosas del mundo, hacia la naturaleza, hacia la creación, todo es bueno, lo ha creado Dios, pero no debemos dejarnos aprisionar por nada, amarlo todo pero con un corazón libre, sin apegos, sin ataduras, amar todo. ...con un corazón libre... ...y todo tanto cuanto me ayude a acercarme a Dios... ...y a darme a mis hermanos... ...y para ello hacerme indiferente... ...dice San Ignacio, una palabra que hay que entender bien... ...no quiere decir hacerse apático, que todo me dé igual... ...no, no es eso... ...es lo que decíamos antes, que el amor... ...hace que lo demás se relativice... ...por amor a Cristo, por amor a los hermanos... ...las cosas las voy relativizando... ...no significan para mí... pues ...un gran esfuerzo... ...el dejar esto, el dejar lo otro, sino al revés... ...como que me va saliendo solo... Podemos recordar el ejemplo de San Juan Crisóstomo, aquel gran obispo y santo padre de la iglesia, tantas veces perseguido por predicar la verdad, como ocurre hoy día. Y en una homilía, pues antes de que fue su último destierro, que de nuevo las autoridades del, del momento le destierran, y dice en su última homilía, bueno, ¿qué podemos temer? La muerte. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. El destierro del Señor es la tierra y cuanto la llena. La confiscación de los bienes, sin nada vinimos al mundo y sin nada nos iremos de él. Yo me río de todo lo que es temible en este mundo y de sus bienes. No temo la muerte ni envidio las riquezas. No tengo deseo de vivir si no es para vuestro bien espiritual. Cristo está conmigo. ¿Qué puedo temer? Ahí tenemos ese ejemplo precioso de San Juan Crisóstomo y, por supuesto, el modelo perfecto de la Virgen María modelo de nuestra respuesta, un puro sí a los designios de Dios desde el primer instante de su ser. Como dijo Pablo VI, con el sí de María la humanidad entera comenzó su retorno a Dios. El sí de María. Vamos a pedir el sí de María, vamos a pedir el sí de los santos para cumplir nuestro principio y fundamento. Y voy a terminar de hablar, queridos amigos, pero no porque termine nuestra meditación, sino porque voy a dejaros con una grabación preciosa que hizo en su día el padre José Ramón Vidagor, ya fallecido. Una parábola sobre el sentido de la vida mirada desde la muerte. Dos personas que llegan a la estación último destino, a la antesala de la muerte, y desde ahí miran su vida. Os dejo con el padre Vidagor en estación último destino.
1: señores, en la estación a donde muchos no pensaron llegar tan pronto. En la estación, sin embargo, a la que todos debemos llegar antes de lo que pensamos.
2: Estación Último Destino. Estación Último Destino. Señores viajeros del mundo, han llegado
1: ustedes a la estación último destino. ¿Han oído bien, queridos radios? Estamos en la estación último destino. La estación a la que todos vamos y a la que casi todos desearían llegar muy tarde o no llegar nunca. Mi deseo es usar hoy un objetivo indiscreto. ...para darles a los oyentes la viva impresión... ...de lo que en esta estación pasa... ...nos acercamos a la sala de espera... ...es curiosa esta estación... ...de lejos los trenes parecían diversos... ...desde el rapidísimo que parecía volar... ...hasta el tren desvencijado y asmático... ...sin embargo, todos han entrado en la misma estación... ...todos se han fundido en un solo tono... ...aquí todo parece unificarse... ...no hay tampoco salas de espera diversas salas de primera clase y salas de segunda, se diría que todos, grandes y pequeños, pobres y ricos, hombres de negocio y hombres del campo, hombres del circo, hombres de todas las razas y de todas las clases, están fundidos. Pero no soy yo quien debe hablar hoy. Ellos, los hombres y mujeres de la estación Último Destino, pasarán por nuestros micrófonos sin darse cuenta.
2: del mundo han llegado ustedes a la estación Último Destino. Han llegado ustedes a la estación Último Destino.
3: Último Destino. Último Destino. Pero... Pero qué estúpida novedad es esta. Yo voy a Miami. Me esperan. Me esperan. ...esperan a la mejor actriz del mundo... ...mire... ¡Mire! ...soy Raika y ...la famosa Raike... ...mire cómo hablan de mí los periódicos de ayer tarde... ...¿no comprende que no puedo detenerme?... ...es absurda esta parada... ...absurda... ...absurda... ...y además... ...esta grosera sala de espera... ...estas anónimas puertas blancas con olor a cementerio... ...y las paredes encaladas... ...y el silencio muerto... ¿Dónde? ¿Dónde están los reporteros? Es la única estación a donde no han venido los periodistas. No hay flash, no hay bandas. ¿Dónde están mis fans? Déjeme al menos salir hacia la calle. Estoy cierta de que allí me conocerían. Pero conteste. Conteste al menos. Desde que me han bajado...
2: ¿Me han bajado?
3: Sí. ¿Me han bajado? Y mi manager, y mis maletas. ¡Conteste! Mirenlo El perfecto jefe de estación. Correcto, serio, impecable, pero diga algo. Me quejaré a las autoridades del Estado.
2: ¡Me quejaré!
4: Tenga la bondad de pasar, señora o señorita Raikel. Tiene usted unos minutos para esperar. Dentro de breves minutos, tal vez deberé molestarle una vez más. Será la última, te lo prometo.
3: Unos minutos. Unos minutos. ¿Pero quién me los concede? Oh, ¿Me los concede su señoría? Gracias, reyezuelo estúpido de una estación estúpida. Unos
2: minutos. ¿Por qué me mira así?
3: ¿Por qué me mira? ¿Por qué ha dicho usted una vez más esa palabra odiosa? Última ¿Ha dicho que será la última vez que me moleste? ¿Pero por qué? ¿Por qué lo ha dicho? Explíqueme Explíqueme
4: Cumplo órdenes, señora Créame que siento molestarla Pero yo en esta estación solo cumplo órdenes En realidad me gusta obedecer a quien obedezco y pienso que si todos, antes de subir al tren y dentro de él preguntásemos a quien sabe a dónde y cómo debemos ir Si en lugar de subir como locos para ir a donde nos lleva el capricho, interrogásemos a Dios Seríamos más felices en esta estación
3: Nos salió predicador ¿No me habré equivocado y habré descendido en una catedral? Desde luego por el frío de muertos, tal vez no me he equivocado
4: eso sería lo efectivamente grave Que hubiera usted llegado a una catedral Que hubiese usted entrado en ella sin darse cuenta Porque... Porque... ¿Por
2: qué?
3: ¿Por qué? Termine su sermón Don predicador
4: Porque si supiera que ha entrado en casa de Dios Iría usted a buscarle Lo tremendo es encontrarse con Dios de manos a boca sin haberle buscado O peor Habiéndole huido.
3: Estoy escuchando hoy las palabras más absurdas de mi existencia. Las que menos me gustan. Último destino. Encontrarse con Dios. ¡Necios! ¿Por qué me habéis traído aquí? ¿Por qué? No es todo tu sueño. No estoy soñando. Marvel. Marvel.
4: Amado mío.
3: Amado mío, ¿dónde estás?
4: No está. Sepa, señora Que a esta estación se llega nada más que con lo que dura eternamente Ni marvel ni los fans, ni los aplausos Aquí se viene con lo que se es, no con lo que se parece
2: ¡Oh, no! ¡Oh, no!
3: Pero eso... Eso es la muerte Y mis contratos Y el último modelo que debo presentar en la ópera mañana
2: no, no, no puede ser ¿Por qué he llegado a esta estación?
3: ¿Por qué? ¿Quién ha detenido el tren en esta estación absurda? y Llena de niebla Déjenme. Déjame subir de nuevo
2: Dispense Me... Pase
4: Tal vez tiene usted unos minutos para pensar y esperar Buenas tardes, señora Ya ha llegado...
5: Oh, ¡Qué bonito va a ser esto! Lo que guardé no lo tengo. Lo que tengo lo perdí. Solo tengo lo que di... ¡Olé, olé! Ya hemos llegado. ¡Ay, oh, qué divertido! Lo está uno esperando desde hace 90 años Y, y ahora cuando llega, pues, eh, resulta que tampoco te lo crees Pero aquí dice bien claro Estación Último Destino Y a mí no creo que me vayan a destinar al Real Madrid De delantero centro Pues esto se parece mucho a la Catedral de Micuzco Que es tan linda Sí Sí, sí, se parece a una catedral Oiga, señor jefe ¿y, ¿Y dónde está el sagrario? Porque cuando yo entro a la catedral Me gusta ir a ver al señor Hoy viene él ¿Cómo? ¿Cómo dice que viene él? Eh, sí, cuando te digo que... Pero toma Claro, claro Si esto es la antesala del cielo Yo que iba a Lima y y que se para aquí y que bajo yo solito y todo suave como una caricia y mis maletas pero para qué la verdad es que llevaba unos regalos para los nietos y aquello que le hice a Juan Diego para que le dejasen entrar en la politécnica para entrar aquí en el cielo no
4: harán falta muchas cosas verdad jefe pocas abuelo el corazón limpio y las manos llenas ¿Llenas? Sí, abuelo Llenas Como las suyas Pero si no llevo
2: nada en ellas
5: Mírelas, mírelas Limpias Y eso sí que mi hija María
4: es muy cuidadosa de su padrecito Pero llenas... Me las deja ver Extienda las palmas, por favor Anda Pero es que me va a
5: echar la buena aventura Mira tú que a la puerta del cielo y con estas
4: supersticiones ¿eh? No, abuelo, no, nada de buena ventura. Quiero leer, sencillamente leer Qué manos más hermosas, abuelo No, no digas que las tienes llenas de arrugas, eso es claro Pero cada arruga tiene explicación apenas si hay una línea que no pueda explicarse veamos esta dureza has llevado pesos que no necesitabas era el peso de otro el que llevabas no, no has trabajado siempre para ti has hecho mucho por los demás hermosos callos los de tus manos abuelo tú sabes lo que es trabajar para otros ¿Y esta suavidad? ¿Has acariciado, abuelo? ¿Has puesto tu beso donde anduvo la herida? Felices los misericordiosos, abuelo. ¿Y esto? ¿Qué es esto, abuelo? Hay aquí dos cosas que no sé explicar. Eh, sí... Eh.
5: Esa cruz extraña que forman las dos líneas largas, desde abajo arriba y desde el este al oeste. Eh, me salieron entonces, eh, sí. Fue entonces...
4: Eh... ¿Cuándo, abuelo? Es como una cruz redentora. Como el peso de un enorme sufrimiento cruzado por un mayor amor. ¿Cómo fue esto, abuelo? No es nada.
5: Eh, eh, en una ocasión... Eh... ...me pagaron mal por bien... ...había dado cariño... ...había dado justicia... ...había dado mi dinero... ...lo di todo... ...y me pagaron con traición... ...y me pagaron con cobardía... ...fue a mis 45 y cinco años... Ay, ...cuánto me costó perdonar... ...creí que no podría... ...pero me acordé de Jesús... Perdónales Porque no saben lo que hacen Y puse mi otra mejilla para que me golpeasen aún más Y... y, y me golpearon No, no, no te asustes eh, eh, Ya ves Ahora, en la
4: estación última
5: En el umbral de la muerte me alegro de haber
4: perdonado Ya decía yo que era como una cruz laureada Y esto esto lo he visto yo en otras manos. ¿Qué era? Ah, ya. Pero tú has rezado mucho, abuelo. ¿Has rezado mucho? Sí, mucho. ¿Y quién puede dejar de rezar?
5: He pedido misericordia. Todos tenemos que suplicar misericordia. Por eso tengo confianza ahora. ¿Eh? ¿Qué es eso?
4: Vísperas, abuelo. Las vísperas. Pase dentro, abuelo, y espere. Ya falta poco. ¿Qué van a parar al mar?
5: Sí. Nuestras vidas son los ríos que van a parar al mar. Que es el morir. Allá van los señoríos a acabarse y consumir. Allá vamos todos. ¿Qué llevamos? No sé. Pero no creo que sea lo más importante. Lo que guardé no lo tengo. Lo que
2: tengo lo perdí. Solo tengo lo que di.
3: ¿A usted también le han detenido aquí, abuelo? ¿Ha estado con ese antipático jefe todo estirado, todo orgulloso?
5: Sí, sí, señora... Hemos llegado Todos llegamos Ya ve usted Usted es tan joven y, y tan bonita también
3: Gracias por lo de bonita Pero, ¿a dónde dice usted que llegamos?
5: A donde la belleza se convierte en polvo, señora Están alzando un puente para pasar al cielo si queremos ¿Eh? No, oye ¿No oye?
3: ¿De qué habla, abuelo? ¿Usted también? ¿Qué puente es ese? Es que... Es que vamos a morir
5: Sí, hemos llegado Pero no, no se asuste No, 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 no te asustes ¿Me dejas que te llame de tú? Ante la muerte todos somos hermanos pequeños Ay, No te asustes, pequeña hermana mía Vamos a encontrarnos con Jesús Nuestro ¿Amigo?
3: ¿Amigo? ¿Quién es ese hombre? No le conozco. ¡No le conozco! Tengo miedo, abuelo. No temas, pequeña. No temas.
5: No has hecho nada bueno en tu vida. Bueno. Bueno.
3: He tirado la vida. He besado muchos labios mentirosos. He vendido muchas almas. He olvidado a los que sufren. He hecho gastar a los hombres el dinero que no tenían. ...he frustrado los hijos que pudieron ser... ...y no quise que fueran porque me quitaban el tiempo y el dinero... ...¿qué he hecho de bueno?
5: Recuerda, hija... ...recuerda... ...¿no llevas nada hermoso contigo?
3: Nada de lo que ahora hace falta... ...nada... ...he estado leyendo ese cartel con el que decoran esta sala... ...y me he desesperado... ...mira... ...mira... ...el reino de los cielos es de los pobres... Es de los que acarician humildemente a quien les hace daño. Es de los puros. Es de los que piensan en los demás. Es. No. No es de los que hemos buscado solo el aplauso. No es de los que hemos zancadilleado a otros con envidias, celos. No es de los que nunca hemos sabido llorar sobre el pecho de Jesucristo. No. 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 No,
5: no, 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 para mí. no, para mí Aún así, sí, sí es para ti Solo te falta una cosa Ya no hay tiempo Sí, siempre hay tiempo mientras podamos amar Mujercita, ¿tienes enemigos?
3: Sí Los tenía Los tengo
5: y, y, ¿Y no puedes perdonar? ¿Perdonar?
3: ¿Perdonar? ¿Para qué?
5: Para que puedas rezar el Padre Nuestro Para que puedas decirle al buen Dios Perdóname como perdono Sí, mujer Todos en esta hora necesitamos perdón todos necesitamos el pan de Dios. Creo que es hora de rezar. ¿Sabes rezar?
3: No, abuelo. Creí que eso era cosa de locos. Pero tú me das confianza. Ayúdame. Ayúdame, abuelo.
5: Padre nuestro.
3: Padre nuestro.
5: Padre. Padre. Que estás en los que cielos. Estás en los cielos. En los cielos
3: Padre Pero mío Mío no lo será ¿Por qué no?
5: Dios es padre de todos Es padre nuestro Es lástima que le hayas conocido tan tarde Pero él no te ha ignorado nunca Un padre nunca olvida a sus hijos Sobre todo Si ha muerto para ellos
2: Padre
3: Quisiera saber si habrá un sitio para mí en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Nunca te conocí la hermosura tan antigua y tan nueva. Nunca te conocí. Nunca te amé. Perdónanos nuestras deudas. ...así como nosotros perdonamos a nuestros
2: deudores...
5: Voy a ser siendo juzgado por el mejor de mis
4: amigos Ven, señor Jesús Ven, señor Jesús Usted también, señora Yo también Perdónanos
3: vuestras deudas Así como nosotros perdonamos a nuestros
4: deudores Por esa puerta tengan la bondad
3: Hemos entrado por aquella
4: Pero por ahí ya no se vuelve Ya no se vuelve ¿Usted querría volver?
3: Sí Sí Y no Quería regresar para volver a empezar Para no venir aquí con las manos vacías Quisiera llegar otra vez Pero con las manos llenas Como las del abuelo
4: Es pena Sí, es pena Pero no es posible ya Pero vaya al encuentro de aquel A quien no conoció Lleve siquiera su humildad. Lleve su miseria. Es pena que no haya sabido usted dejar el mundo mejor de cómo lo encontró. Y ahora, adiós. Voy a recibir el tren que llega de Londres y el de París. Es pena que todos los días tenga que oír el mismo lamento tan repetido.
2: Sí.
5: Todos creen que tendrán tiempo de preparar su último destino. Todos olvidan lo único verdaderamente importante. Solo algunos se acuerdan de vivir con el amigo a cuyo encuentro vamos ahora. Pero unos llevamos lo de otros. Siempre convendrá que alguien sepa morir por otro. Vamos, hermanita, vamos al encuentro de Dios y recemos, Padre, Padre nuestro, que estás, estás en los cielos, cielos. Santo.
1: ¿Cuántas escenas diarias habrá de este tipo, queridos rabillantes? ¿Cuántas? La muerte es gran maestra, desde luego. Pues bien, suponga que ha llegado para usted la estación último destino. ¿Qué lleva usted consigo para esta hora de la verdad? Tal vez sea una buena meditación para hoy, el estribillo de nuestro buen abuelo. Lo que guardé, no lo tengo. ¿Para qué guardas lo que no podrás llevar a la eternidad? Lo que tengo lo perdí. ¿Cuántos cadáveres llenos de joyas, joyas perdidas en el polvo? Solo tengo lo que ti. Porque, escuche hermano el Evangelio con amor, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, ven, bendito de mi Padre. Ha, ha, ha!
0: Así finaliza en Radio María esta reflexión del padre Luis Fernando de Prada sobre el sentido de la vida y de la muerte.